0: Hallo und herzlich willkommen zur Revision 338 vom Working Draft. Wir sind heute zu dritt hier im Studio. Da ist ein Urlauber zurück, einmal der Shep. Hallo. Ich bin der Hans, hallo. Und wir haben uns einen Gast eingeladen und zwar ist das der Robin Mena. Hi Robin. Hi. Ähm, du warst noch gar nicht bei uns im Podcast, ne? Nö, nicht. Bist du bist schon erstmal da um, dabei und ähm, vielleicht, damit die Hörer dich etwas besser kennenlernen, kannst du ja mal erzählen, was machst du, äh, woher kennt man dich vielleicht ähm, und wer bist du eigentlich?
1: Ja, hi, äh, ich bin Robin aus Berlin, ich mache Sachen mit Semikolons äh, in Editoren. Als Freelancer, also hauptsächlich JavaScript, aber auch noch andere Sprachen. Ähm, Frontend, Backend, alles Mögliche. Man kennt mich vielleicht durch Berlin.js, was die JavaScript User Group in Berlin ist. Ähm, ich habe auch die Reject.js zusammen mit dem Team gemacht und Nodecopter, was fliegende Roboter mit JavaScript sind. Eine exzellente Idee bis heute. Ähm, ja, und das war es im Wesentlichen. <lacht>
0: Ja, die wichtigen Eckpunkte, das ist super. Und ähm, warum wir dich eingeladen haben, ist ähm, ein Thema, was wir hier schon öfter mal behandelt haben und zwar ähm, einmal auch vor gar nicht allzu langer Zeit etwas ausführlicher und das sind Service Worker. Ähm, wir haben in der Revision 320 ein Stück weit darüber gesprochen. Shep hat so seine Erfahrungen mal geteilt. Wir haben ein bisschen äh, diskutiert dazu. Ähm, und Service Worker, ist ja so eine Thematik, die verbinde ich meistens mit äh, ja, Offline-Apps und ähm, genau, wir haben uns aber erkundigt und haben gehört, und der Chef hatte das ja auch schon berichtet, es gibt eigentlich viel, viel mehr, was man mit, mit Service-Workern auch machen kann und es gibt auch Dinge, die man beachten kann äh, und deshalb bist du jetzt mit dabei, weil du hast äh, damit einige Erfahrungen gesammelt, richtig? Genau,
1: ja, wir haben zusammen mit einem Team. Das ist das Team Neighborhoodie, was man vielleicht von Hoodie kennt. Und genau mit denen haben wir zusammen eine Progressive Web App gebaut für Afrika, in der es um im Wesentlichen um die Bekämpfung von Diabetes ging und ja, genau das. Und haben wir einige Erfahrungen gesammelt.
0: Ja, ja cool. Und äh, genau, wir haben uns gedacht, so, ähm, lass uns doch mal klären. Äh, worauf muss man eigentlich neben der Theorie bei Service ServiceWorkern noch ähm, achten? Vielleicht nur nochmal als Wiederholung ganz kurz. Robin, was sind eigentlich Service ServiceWorker nochmal? Was tun die so?
1: Äh, genau, also ServiceWorker sind, ist im Prinzip eine kleine JavaScript-Datei, die neben dem Hauptthread läuft. Also JavaScript im Browser ist ja eigentlich single-threaded. Ähm, aber mit Service Workern kann man halt quasi so ein kleines Nebenprogramm laufen lassen, ähm, was denn also unter anderem patch Handler hat. Das heißt, es, kann, es agiert wie so ein Proxy zwischen dem Browser und dem Internet und kann deswegen Abfragen äh, abfangen und kann darauf äh, programmatisch reagieren. Es kann auch einen Cache haben. Es kann auch im Hintergrund synchronisieren. Es ist nötig für Push-Notifications, weil es die dann receiven kann, weil die halt im Hintergrund laufen. Die laufen quasi nicht in dem Browser-Thread, nicht im UI-Thread, sondern halt nebenbei und äh, sind mittlerweile auch relativ gut supported.
0: Ja. Und äh, das ist halt äh, auch so der Aufhänger, ne? dass, dass viele Leute, die halt nutzen, um beispielsweise, ähm, was ich jetzt sagte eben, äh, Daten im Hintergrund zu synchronisieren von, von der äh, Applikation, auch wenn man vielleicht offline ist, Daten zu speichern. Ähm, genau, w was sind das jetzt für Erfahrungen, die du da äh, praktisch in der freien Wildbahn irgendwie gesammelt hast?
1: Also es ist sehr, sehr viel natürlich, weil wir, als wir es gemacht haben, muss man dazu sagen, ist jetzt schon knapp ein Jahr her, ungefähr, genau. Und natürlich haben sich die Browser seitdem auch schon wieder weiterentwickelt. Deswegen immer alles ein bisschen mit Vorsicht genießen und immer im Zweifel nochmal nachgucken. Wobei ich jetzt gerade auch wieder eine Progressive Web App baue, die aber einen wesentlich kleineren Scope hat. Genau, also es ist so... Die Für uns das Wichtigste eigentlich war tatsächlich, dass wir aufgrund der besonderen Bedingungen in Afrika, ähm, also wir haben das Projekt damals in Nigeria und in Zimbabwe gestartet ähm, und da war für uns sehr wichtig, dass das offline funktioniert. Und ähm, da ja, wie eingangs erwähnt, der service worker eine Proxy ist und der auch offline cachen kann, war das einfach für uns die perfekte Technologie, weil wir die ganze App eigentlich tatsächlich komplett offline, also der User sollte sie einmal im Browser öffnen und dann sollte der User sie komplett ähm, nutzen können, ohne dass da eine Internetverbindung äh, herrscht, weil ähm, dort in Afrika, dort, in den, in, wo wir unterwegs waren, halt die Internetverbindung nicht so wirklich reliable war. Wobei, man muss dazu sagen, wenn man einmal mit der Berliner U-Bahn gefahren ist, dann ist das nicht nur ein Afrika-Problem, sondern tatsächlich auch ein sehr deutsches Problem. Ähm, ja. Deswegen ja, ist es... Kenne ich hier in Köln auch. <lacht> genau, also es ist eigentlich immer eine ganz gute Idee, sowas zu machen und... Ähm, haben das versucht zu benutzen damals ähm, zusammen mit also unser Stack bestand im Wesentlichen aus ein bisschen Ember und CouchDB äh, im Frontend und dann CouchDB im Backend weil Couch und CouchDB sich exzellent dazu eignen Daten zu replizieren auch im Offline Use Case das heißt wenn die wenn die Verbindung mal weg ist während der sich synchronisiert ähm, passiert da einfach dann also es geht nicht kaputt ähm, was ein sehr sehr also CouchDB ist da total super in der Hinsicht, also wenn man so einen Use-Case hat, ist das eine, eine sehr interessante Sache. Aber da wir damals halt tatsächlich sehr, sehr quasi on the edge waren und äh, haben wir, sind wir natürlich in alle möglichen Fehler reingelaufen. Ähm, die, also so Sachen wie, dass wir versucht haben, Push-Notification zu machen und die Dokumentation zum Beispiel einfach nicht, nicht da war oder auch richtig falsch war. Also mein Lieblings- Erlebnis dazu, also Lieblings in Anführungszeichen, war, dass ich auf einer Konferenz war und dort äh, einen Chrome-Ingenieur getroffen habe, den ich jetzt nicht benennen möchte. <lacht> um, aber der war halt so damals sehr, ähm, sehr viel unterwegs im Progressive web umfeld und der hatte einen Vortrag gehalten über Service Worker und Push Notifications und hatte ein Code-Beispiel bei sich in, in den Slides, was ich dann, und ich war genau in dem Moment gerade dabei, Push Notifications zu implementieren, und habe das gesehen und dachte mir, das kann doch so nicht funktionieren. Und ich habe damit jetzt schon zwei Tage lang irgendwie alle meine Haare verloren ähm, und bin dann zu ihm hin und habe genau sein Code-Fundersals von genommen, habe den halt bei mir in den Editor reingepastet, habe den laufen lassen und natürlich hat es nicht funktioniert. Und habe gemeint, hier, guck mal, was ist denn da los? Und er konnte mir das einfach nicht beantworten. Er wusste selbst nicht. Er hat einfach nur quasi Doku genommen und es ging einfach nicht. Und zwar in mehreren Browsern nicht. Es war einfach zu dem Zeitpunkt kaputt. Hinterher hat sich herausgestellt, dass wir eine wichtige Sache vergessen haben, die aber nur sehr komisch... Ähm, dokumentiert war, und zwar, dass wenn man Content mit drin haben will in den Push-Notifications, also das, was da am Ende angezeigt wird, oder halt ähm, man kann ihnen ja auch so Daten-Payloads Daten mitgeben, dann muss das verschlüsselt sein, was ein sehr tolles Feature ist, stand nun damals nirgendwo. Und das war natürlich für uns halt, ja, einfach, wenn dann schon ein google Engineer vorne steht und darüber redet, und äh, das auch nicht richtig zeigt, dann war das für uns so okay. Das, wir waren halt sehr dabei zu experimentieren und sehr rauszufinden. Ähm, kleiner Seitennotiz, weil ich das ja auch schon in links reingepastet habe. Äh, wenn man Push-Notifications mit ähm, Service-Hockern machen will, es gibt ein Web-Push-NPM-Package. Damit macht man sich das wesentlich einfacher, die push notifications zu senden, weil auch jeder Browser ein leicht anderes äh, System dafür hat und ein leicht anderes Backend hat. Ähm, das heißt, wenn man Push-Notifications machen will, dann auf jeden Fall Web-Push benutzen. So, jetzt mal durchwarten.
0: Ja, also äh, Push-Notifications sind eine Sache, die die also problematisch waren. Ähm, du sagtest äh, Dokumentation, die vielleicht auch gefehlt hat. Ähm, kennst du da den aktuellen Stand? Hat sich das da äh, da ein Stück weit verbessert?
1: Äh, deutlich, hat sich deutlich verbessert. Also wir waren, ich habe dann auch mit dem, dem besagten Engineer gesprochen und deswegen möchte ich jetzt auch keinen Namen nennen, weil es soll jetzt auch nicht geplant werden, sowas passiert uns allen. Ähm, ja, klar. Äh, deswegen soll ich jetzt nicht irgendwie äh, will ich den auf keinen Fall in irgendeiner Form äh, schlecht machen. Und der ist dann auch hinterher hin und das mit dem Dokumentationsteam gefixt und seitdem ist es auch besser. Aber es ist halt also eine Sache, die man einfach im Hintergrund behalten muss. Man ist immer noch sehr on the edge, auch wenn es jetzt mittlerweile besser ist. Also es gibt ja mittlerweile sehr große Beispiele für Progressive Web Apps, wie zum Beispiel Twitter, ähm, die jetzt auch vor kurzem sogar für Windows die äh, Progressive Web App rausgebracht haben. Um, und äh, Aber es ist deutlich, deutlich besser geworden. Es ist nicht mehr so fehleranfällig, aber trotzdem sollte man immer gucken, gerade weil es schon sehr früh Dokumentation gab, sollte man immer schön aufs Datum gucken. Um, wenn irgendwie dann steht 2016 oder 2017, dann also Anfang 2017, dann nicht, vielleicht nicht alles für bare Münze nimmt nochmal nachlesen und vielleicht nochmal eine andere Quelle finden, weil es an einzelnen Stellen nochmal komisch ist und sicher zum Teil auch Sachen einfach geändert haben.
2: Ähm, du hast Progressive um. Web Apps auch genannt gerade, äh, die, äh, die, das haben wir jetzt einfach äh, so ganz selbstverständlich gesagt, aber ähm, vielleicht kannst, also hören tut man das ja auch an allen Ecken, aber Service Worker sind ja nicht Progressive Web Apps, also das ist ja nicht das Gleiche, sondern äh, die sind im Prinzip so der ein wesentlicher Bestandteil, um diese Progressive Web Apps ähm, ans Laufen zu bringen, aber da gehören eben noch so ein paar andere Sachen dazu, ne? die aber bei weitem genau, also so ist, komplex sind.
1: Genau, also der server ist schon, würde ich sagen, die zentrale Technologie, weil der halt dafür sorgt, dass man halt offline erreichbar, äh, nicht offline erreichbar, sondern dass man nebenbei im Hintergrund erreichbar ist, also selbst wenn die Webseite dazu ist, läuft der Service-Work halt immer noch weiter, was halt sehr wichtig ist für dieses App-Feeling, damit man zum Beispiel eben dieses Ding kriegt mit, ähm, dass eine Push-Notification ankommt oder dass im Hintergrund schon mal irgendwie der neueste Konto nachgeladen wird. Ähm, für eine Progressive-Web-App ist dann eigentlich nur noch das App-Manifest, äh, interessant, also es gibt so eine Manifest.json, wo dann halt nochmal der Name drinsteht und noch ein paar andere Daten drinstehen und wenn man das zusammen hat und, äh, die App offline verfügbar ist, dann können Browser dich fragen, ob du jetzt die App installieren möchtest. Und das passiert halt im Wesentlichen so, dass du, wenn du die Seite häufig genug benutzt ähm, und mit ihr interagierst, wobei das halt so Metriken sind, die, glaube ich, ganz bewusst von, von dem Chrome-Team und natürlich auch von allen anderen so ein bisschen nicht so super spezifiziert werden, äh, weil die sich auch noch ein bisschen ändern. Aber im Prinzip, wenn man viel mit der Seite interagiert, kommt irgendwann so ein, so ein äh, Banner, was dich fragt, hey, möchtest du jetzt diese diese äh, Webseite als App installieren und dann ist die quasi als auf Telefon wirklich als äh, auf dem Homescreen da und kann raufklicken und sie ist sofort da. Deswegen kommt da dieser App-Name her, wobei ich den ein bisschen irreführend finde, weil tatsächlich man auch eine Blog zu einer Progressive Web App machen könnte, wenn man wollte und dann ist es ist es dann eine App oder ist es nur ein Blog, also so die Bezeichnung ist so ein bisschen, bisschen ähm, interessant, aber trotzdem kann man halt, wie gesagt, also die ganze Idee ist, dass man dann die wirklich auch installierbar auf den Homescreen machen kann, was ich persönlich nicht so weiß, ob das so super interessant ist, weil ich erstens finde ich dieses Install-Banner generell interessant, weil man halt irgendwie, jahrelang haben wir so Banner immer gezeigt und haben Leuten beigebracht, irgendwie klickt da bloß nicht auf dieses Banner, das ist böse Werbung oder das ist irgendwie ganz böse Störung und haben allen Leuten beigebracht, Banner immer sofort wegklicken und jetzt wollen wir plötzlich dafür sorgen, hey, wenn da ein Banner ist, dann, das ist aber ein gutes Banner, also das ist so ein bisschen interessant, ich glaube, da wird noch viel Learning passieren müssen, wie das gut funktioniert für die User dass es eben nicht einfach nur weg ignoriert wird, weil, also ich glaube, Reddit ist zum Beispiel, wenn du da gehst, dann kommt da sofort so ein Riesenbanner, hey, installier doch bitte unsere mobile App, was dann so eine Native-App ist, die man sich im App Store installieren kann und du kriegst diese Bildung auch nur ganz schlecht weg. Und das haben ja Und Das ist halt so die, die UX gewesen, die wir jahrelang im Web hatten und plötzlich kommt aber ein gutes Banner, das ist so, ja, ich denke, das wird sich noch ein bisschen, ein bisschen einspielen müssen, bis das wirklich gut auch für Leute funktioniert, die nicht technisch unterwegs oder nicht so technisch unterwegs sind, wie wir sind. Ähm, ja,
2: genau. Ja. ja, Microsoft hat ja noch jetzt den, sozusagen, die, den Ansatz, vielleicht auch in Ermangelung von äh, Progressive Web App Fähigkeiten des Edge, ähm, dass die äh, Progressive Web Apps äh, crawlen, also wenn die die im Netz finden und die bestimmte Kriterien erfüllen, dass sie die dann in ihrem Windows App Store anbieten. Das finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Genau.
1: Genau, also das gibt da das bei, bei Microsoft gibt es tatsächlich zwei Varianten. Das eine ist dieser Bing-Crawler, der dann wirklich crawlt und nach bestimmten Kriterien äh, die automatisch in, in den Microsoft-Store übernimmt. Ähm, keine Ahnung, wie der jetzt heißt, weil ich kein Windows-System bei mir habe. Aber genau, ähm, das ist das eine, was sie machen. Das andere ist, dass man sogenannte AppX-Pakete machen kann. Und das ist dann quasi, man kann so Progressive-Fab-App zu einer ähm, AppX machen und die quasi in den Store-Sapp mitnehmen. Und damit haben Sie, hast du dann halt auch die Möglichkeit, im App-Store zu sein, was ich auch relativ wichtig finde, weil wir auch festgestellt haben, auch in Afrika, ähm, dass Leute doch eher in den App-Store gehen, um Sachen zu finden, weil wir denen es halt auch jahrelang beigebracht ja. haben. Ähm, deswegen sind wir da auf der einen Seite halt auch mal, das sind wir auch als als Entwickler und Designer und äh, Designerinnen und, in, ich versuche jetzt gerade, <lacht> im Deutschen ist, ist Gender-Neutral-Sprechen ein bisschen schwerer, fällt mir auf. Ähm, also alle Menschen, die Design machen und, und UX machen und die äh, Code schreiben, da sind wir auch ein bisschen der Pflicht, einfach zu sagen, äh, wir müssen da auch eine gute UX einfach generell für Webseiten haben ähm, und nicht einfach nur ähm, Leute nerven, so dass sie entnervt aufgeben und dann mal auf die Native App gehen, was äh, es denn gibt. Und genau, das ist so. Da, da ist noch sehr, sehr viel Arbeit nötig, aber ich glaube, es ist da, da sind wir auf einem guten Weg dahin. Ähm, soweit ich weiß, ist gibt es bei Google auch Pläne, die Progressive Web Apps in den Apps, äh, in den Play Store zu bringen.
2: Okay.
1: Ich, äh, es gab auf jeden Fall irgendwie ein Tool, mit dem man die relativ, relativ leicht konvertieren konnte. Ähm, damals hat das nicht funktioniert, als, als es für uns interessant war, deswegen, aber ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist und spannend wird es halt auch natürlich bei, bei Apple, weil die natürlich auch relativ viel Geld mit dem App Store machen, ob die das überhaupt für sich interessant finden, weil die können natürlich nicht mit diesen 30% Share draufpacken, den sie sonst immer draufpacken konnten bei, bei äh, Purchases, wenn es den dann gab. Deswegen wird das halt in der Hinsicht, glaube ich, nochmal interessant. Ähm, aber sie hat auch, auch iOS hat mittlerweile in den Betas auch zumindest Service Worker und Progressive Web App Support, wobei der noch so ein bisschen holprig ist.
2: Ja. <lacht> äh, hier der, der Maximiliano Fitman, der schreibt ja öfter mal über den Stand der Dinge. Der ist auch noch nicht so ganz zufrieden gewesen. Genau. Aber sind ja nicht fertig.
1: Also, es Genau, also es lag halt auch daran, dass, dass, wie immer, Apple sich da auch nicht reingucken lässt in die, in, die, in die Technik und immer sehr, sehr lange braucht, bis sie dann was kommunizieren, wobei man fairerweise sagen muss, denn wenn sie denn was tun, dann ist es in der Regel auch sehr gut durchdacht und auch gut gemacht, insofern bin ich da aber gut Hoffnung, dass das so in der nächsten Zeit dann auch irgendwann einen stabilen Zustand kriegt. Ähm, natürlich macht auch Apple Unsinn, keine Frage. Ich wollte jetzt hier nicht einen Apple-Fanboy raushängen lassen, aber ähm, ich habe immer so das Gefühl, dass die, wenn die denn was machen, dass da immer so ein bisschen Bedacht hinterstecken. Aber sie sind halt immer sehr langsam und sie geben auch wenig Einblicke darin, wie die Zukunft dann immer aussieht. Also es hat sehr, sehr, sehr lange gebraucht, ähm, bis sie überhaupt mal gesagt haben: Ja, wir machen jetzt Service Worker und generellen Progressive Web App Support. Und ähm, unter OSX gibt es ja mittlerweile diesen Safari Technical Preview oder Technology Preview, irgendwie sowas, wo das auch schon drin ist, wo man es auch schon testen kann tatsächlich. Und natürlich in den aktuellen iOS-Betas.
2: Ja. Genau, also da, äh, vielleicht dann zum Browser-Support generell. Also äh, Chrome und Firefox sind am weitesten. Äh, die unterstützen, mhm, glaube ich, genau. äh, beide auch äh, Background-Sync. Das ist ja, glaube ich, so das Neueste gewesen, oder?
1: Genau, genau. wobei auch dort immer noch so ein bisschen ähm, ist auch noch nicht ganz klar, da steht zum Beispiel, dass der Background-Sync aufhört äh, nach einer gewissen Zeit, wenn er zu lange braucht, wann diese lange Zeit ist, es, soweit ich es weiß, äh, zumindest war es damals nicht spezifiziert, jetzt gerade weiß ich es nicht, weil ich es im neuen Projekt nicht brauche. Ähm, ja, genau. Ähm, bei Edge ist es so, ja, genau. Also bei Edge ist es so, dass es in der nächsten Version drin sein soll und jetzt gerade, wo also für Edge 16 ist es, glaube ich, in deiner Flag. Ähm, was man allerdings immer ganz gerne vergisst, ist, da gibt es halt noch so andere, gar nicht mal so äh, kleine Browser, die halt in im asiatischen Markt zum Beispiel sehr groß sind, die da im Support noch nicht so richtig gut sind zum Teil. Ähm, da muss man aufpassen. Also es gibt ja nicht nur dieses Chrome-Only und Firefox-Only-Web, wie wir es in Europa kennen oder auch in den USA kennen, sondern äh, man muss noch mal ein bisschen gucken, wo man denn, wo genau ist mein Markt. Und ähm, was haben die für Browser? Mhm.
2: Ja, und Opera Mini ist ja dann wahrscheinlich auch noch so ein Kandidat, der öfter benutzt wird.
1: Genau, also das ist so meine persönliche Horrorstory, äh, weil das nämlich der Grund war, warum wir diese Progressive Web App in ähm, für Diabetes dann hinterher tatsächlich in eine Native App umwandeln mussten. Ähm, weil dort super 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 viel Opera Mini noch benutzt wird, was auch total klar ist, weil die äh, Zahlen in Nigeria zum Teil für Datenpläne. Ähm, ich habe jetzt keine ganz genauen Zahlen im Kopf, aber sie zahlen für 5 MB so viel Geld, dass das also das ist einfach abartig. Und ähm, das ist auch tatsächlich so, dass die. Deswegen das ist zum Beispiel für uns auch ein Thema, weil es gibt in einigen afrikanischen Städten gibt es so Märkte, wo du dann hingehst mit dem Android-Telefon und dann sitzt da jemand, der einfach einen Computer hat mit ganz vielen äh, Apps drauf, die er dann über, quasi über USB-Sync auf dein Telefon spielt. Und dafür sind natürlich so Native-Apps, die in, in, äh, im Play Store sind, einfach angenehmer, weil dann kannst du halt dieses APK-Paket nehmen und einfach quasi als das APK ist eigentlich nichts anderes als eine ZIP-Datei und die einfach schicken. Ja. Und das geht natürlich mit so web -App apps nicht so leicht um, und war aber dann für uns ein Thema, weswegen wir es dann so machen mussten, weil das einfach dort die Marktrealität einfach ist. Für die Zielgruppe, die wir hatten. Das ist halt immer so eine Sache, wie immer. Man muss halt immer gucken, was hat meine App für eine Zielgruppe und wie breit möchte ich die aufstellen. Und für uns war halt die Hauptzielgruppe, waren halt Menschen, die tatsächlich nicht ganz so gut die verbindung hatten und für die so ein Download von 30 MB oder 40 MB einfach viel zu viel war. Mhm. Und weswegen wir das runterladen mussten, ist, wir haben halt ursprünglich, gingen wir davon aus, dass um, alle halbwegs aktuellen Android-Telefone ja auch Chrome drauf haben und damit sind wir auch ge gefeilt für progressive Web-Apps, aber wie sich herausgestellt hat, stimmt das nicht so richtig. Um, es ist wirklich hauptsächlich Opera Mini und dann ich glaube Urchin heißt er, genau. Um, dieser andere äh, Browser, der, so ein, der hat so ein kleines Eichhörnchen, genau. Ich habe gerade das, das deutsche Wort dafür überlegt. Genau, das Eichhörnchen. Ähm, der ist da auch ziemlich groß. Und davon gibt es auch noch eine Mini-Variante. Die sind halt, die sind beide super groß in Afrika. Okay. Ähm, also zumindest für die normale Mittelschicht, ähm, die jetzt für uns, weil wir halt im medizinischen Fall unterwegs waren, halt sehr interessant war. Für Leute in den Städten, also ähm, Nairobi oder sowas, das sind schon wieder ganz anders. Ähm, da haben die zum Teil schon deutlich bessere Telefone und deutlich bessere Internetverbindungen. Aber das waren jetzt, das war in dem Fall nicht unsere Zielgruppe und deswegen mussten wir mhm. dann halt äh, hinterher die Progressive Web App zu einer Native App umwandeln, äh, wobei wir dafür Phonegap benutzt haben oder Cordova. Ja. Und das trotzdem total gut noch funktioniert hat. Oh, oh ja. Aber bis dahin,
2: also sie... Sorry. Sorry. Äh, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich, ich komme dann später. Okay. <lacht>
1: Okay, genau, also für uns war dann halt irgendwann so, ähm, wir haben halt, es als, als Progressive Web-App gebaut und die existiert so, tatsächlich sogar noch als Progressive Web-App, aber wir haben dann einfach irgendwann das auf ähm, Cordova umgeschwenken müssen, einfach weil wir diesen Play Store haben mussten, ähm, um halt zu ermöglichen, dass Leute einfach mit einem USB-Stick dir die App rübergeben können. Ja. Ähm, aber das Coole war, dass wir im Prinzip sämtliche Technologien weiterverwenden konnten, ähm, bis auf die Service-Worker-Geschichte, die mussten wir ein bisschen umschreiben, aber das war überschaubar.
2: Und das lag daran, dass äh, der der was, was ist dann da drin ist das auch Chromium wahrscheinlich äh, dass der das nicht konnte dass der älter war
1: genau dass die und vor allen Dingen es nicht benutzt haben das war eigentlich das Hauptproblem also das war das also ähm, beziehungsweise bei sorry äh, du meinst jetzt bei Cordova, ne ja genau. bei Cordova ist das Problem dass es da kein Service Worker Support zumindest damals nicht gab ich also es war auf jeden Fall es steht jetzt ganz groß auf der Prioritätenliste und ich glaube es kommt jetzt oder ist sogar schon gekommen damals ist das Problem gewesen dass die quasi Internet Browser aufmachen und der von, ähm, der zeigt aber auf das, der zeigt das File-Protokoll und service -Worker gehen nicht mit dem File-Protokoll. Okay. Die gehen nur auf HTTP, wenn es local, local Host ist. Ansonsten, wenn es nicht localhost ist, nur über HTTPS. Ja. Und das, das heißt, das ging ja. dann einfach nicht aus Security-Bedenken, das heißt, der startet da einfach nicht.
2: Ja. Okay. Aber also das heißt, heißt, den Part eine haben wir so Web App. Also äh, ist erstmal nicht alles kaputt, aber eben auch genau. nicht so cool, wie es <lacht> sein könnte.
1: Ich sag mal, in unserem Fall, und das ist tatsächlich einer der, ich sag mal, Fehler, den wir gemacht haben, irgendwo war es bei uns, dass wir dieses Progressive in Progressive Web App nicht ganz ernst genommen haben, sondern wir haben es tatsächlich als Requirement gehabt, dass das funktionieren muss, ähm, weil wir damit mit dem Server Worker noch mehr Sachen gemacht haben. Ähm, das war so ein bisschen der Fehler, der passiert ist, aber das heißt trotzdem, dass wir im Prinzip 90 Prozent des Codes konnten wir ja weiter, oder 95 sogar weiter verwenden und dann hatten nur den Teil, der mit dem Server Worker zu tun hatte, ähm, so ein bisschen halt äh, umbauen. Also, eines der sagen wir mal, wichtig, witzigsten Features, die wir gebaut haben, war, ich hatte ja eingangs erwähnt, dass das Service Worker so ein bisschen auch einfach nur ein Proxy ist, ein spannender Proxy, mit dem man halt sagen kann, okay, wenn du diesen Request siehst, also wenn du zum Beispiel einen Request zu Twitter siehst, dann kannst du den intern rewriten oder eine bestimmte Response zurückgeben. Und was wir haben, gesehen haben ist, ähm, also die App, die wir bauen, gebaut haben, war so eine freundliche App, die dir helfen sollte, dich äh, mit deinem Diabetes ähm, auseinanderzusetzen und also Typ-2-Diabetes. Und durch gewisse Lifestyle-Changes das besser in den Griff zu kriegen, weil die WHO gesagt hat, äh, eine Studie rausgebracht hat, dass im Jahre 2025 werden mehr Menschen an chronischen Krankheiten ähm, versterben als an infektiösen Krankheiten. Und die Idee war aber, dass, und Diabetes ist da sehr groß, äh, dass die Idee war, dass wir da jetzt schon sehr früh ansetzen, weil man mit ein paar Lifestyle-Changes Diabetes Typ 2 besser in den Griff kriegt. Ich bin jetzt kein Arzt, deswegen bitte nicht drauf festnageln, aber so prinzipiell ist das die Grundidee gewesen. Und die Idee war aber auch, dass wir halt nicht so eine super ernste App bauen, sondern weil die, die Leute ja eh schon ein ernstes Thema haben, sondern so ein bisschen mit Emojis und Codes bisschen auflockern. Und das Problem ist, dass Android und Emojis ist so eine ganz eigene Geschichte, weil jedes Android-Telefon hat zum Teil ein anderes, eigenes Emoji-Set und je nach Android-Version sehen die anders aus oder zum Teil gibt es da welche und andere nicht. Das heißt, wir haben diese ziemlich gute Library von Twitter benutzt, die Trimoji heißt die. Ähm, die hat aber das Problem, dass die halt, wenn du alle Emojis reinmachen willst, ist die, glaube ich, 15 MB groß oder sowas, was halt viel zu groß war für uns. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben die einfach eingebaut, die Library, und haben dann auch im Service Worker geguckt, okay, wenn du, wenn versucht wird, ein Emoji nachzuladen, ähm, dann wird dieses einzelne Emoji, äh, kommt dann als Request in den Service Worker rein, in den Fetch-Händler, und dann haben wir versucht, den von Twitter zu laden also ähm, von unserer, wir haben die dann bei uns gehostet, äh, von, unserer, von unserem Haus zu laden. Und wenn das aber nicht ging, weil du zum Beispiel offline warst oder weil du ähm, gerade eine langsame Verbindung hattest, dann haben wir einfach ein transparentes Ein-Pixel-Gift zurückgegeben, sodass der Text, der rum text immer noch gut funktioniert hat und da nichts kaputt war. Aber zumindest irgendwie, wenn du konntest, hast du quasi eine Enhanced-Geschichte äh, gekriegt und wenn nicht, dann hast du halt einen äh, Spacer-Gift gekriegt wie in den 90ern. Ähm. <lacht> war, war äh, für uns ein sehr, sehr schöner Anwendungsfall, weil das halt wirklich sehr, sehr gut funktioniert und auch wirklich Progressive funktioniert hat.
2: Mhm. Cool. Und ja. äh, euer, äh, euer, eure Entscheidung, euch mit äh, Progressive Web Apps zu beschäftigen, damals war ja dann äh, begründet darin, dass ihr die, die Anwendung offline-fähig machen wolltet. Wolltet ihr noch irgendwie andere Features nutzen oder war das im Prinzip das Hauptding, und äh, wenn das das Hauptding war, äh, was, warum habt ihr äh, das dann nicht mit AppCache realisiert? Äh, oder, also, abgesehen davon, dass die API natürlich nicht so cool ist, ähm, und, aber da hättet ihr Bob mehr Support gerade bei den, bei den äl älteren Browsern auch gehabt oder bei den luschigeren? Ja. Ähm,
1: also, was das gab bei uns im Prinzip noch eine dritte Sache, also in drei Sachen, das eine war tatsächlich offline, ganz klar, das andere war, dass wir nicht wollten, dass Leute extra was installieren wollen, müssen, weil wie gesagt, Downloads halt so eine Sache sind und so eine Native-App selbst mit einem kleinen Rapper wird halt relativ groß und die App, die wir so hatten, die war halt irgendwie, keine Ahnung, im Bereich von 100 Kilobyte plus minus, vielleicht ein bisschen mehr, aber jetzt also nicht so extrem viel mehr und so ein Download wird auf jeden Fall größer sein. Und äh, das war so auch noch ein Thema. Und das dritte war tatsächlich Push-Notifications, weil wir halt auch äh, so mit Doctor-Appointments und so weiter gearbeitet haben. Und wir wollten dann über Push-Notifications dir Bescheid sagen. Und genau deswegen konnten wir da auch App-Cache nicht benutzen. Also neben dem Fakt dass App-Cache halt sich nicht so toll programmatisch bedienen lässt, ähm, war es einfach wirklich Push-Notifications. Gehen da halt nicht. Und wir wollten halt dann auf jeden Fall das haben. Und ja, deswegen haben wir Service-Worker genommen. Und äh, weswegen wir auch gedacht haben, dass Chrome da sehr verbreitet ist, dass wir, wir haben da mit Partnern zusammengearbeitet, die tatsächlich in Afrika waren. Und die haben für uns Market Research gemacht, aber das haben die irgendwie, also ich will nicht sagen, dass sie es falsch gemacht haben, aber irgendwie haben wir uns da, glaube ich, typisch Misskommunikation, wie es in Projekten dazu passiert. Und sie haben auch unsere Vermutung bestätigt und wir haben es auch von Google so ein bisschen gehört an einigen Stellen, dass halt Chrome in Afrika sehr verbreitet ist. War es dann aber einfach nicht. Ähm, genau. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wenn wir Chrome sowieso haben, dann können wir eigentlich auch genau diese ganzen Tools benutzen, die wir eh schon benutzen, sprich normal JavaScript, normal CSS und HTML und alles und können es halt einfach in Harzen durch Progressive Web Apps.
2: Ja, okay. Und äh, hast du denn in der Folge auch ähm, schon Progressive Web Apps äh, hier äh, für, für unser für unsere ähm, Internetlandschaft gebaut, also für die, also Jetzt äh, für die Chrome-User und Firefox-User und so weiter, also wo ihr äh, diese Probleme nicht hattet und was ist da so tendenziell dann eher der Motivator? Ist das auch das, die Offline-Fähigkeit oder ist das ähm, mehr so die Push-Notification-Geschichte?
1: Ähm, genau, also ich baue jetzt gerade eine für äh, einen Kunden in der Schweiz, die das haben und da haben die deutlich besseres Internet ähm, als in, in Afrika. Ähm, so einer der Vorteile, wenn man halt viel Geld hat. Um, und äh, die da wird es aber tatsächlich einfach nur um die, um schneller Laden gehen und ums um halt uh, Offline-Fähigkeit. Da werden wir in dem Fall keine, keine Push-Notifications benutzen. Wobei ich von anderen Leuten, ähm, also ich mache ja noch die Berlin.js in, in Berlin und da höre ich dann auch mal und unterhalte ich mich auch mit Leuten und es ist ein Riesenthema ist, wohl mittlerweile wirklich Push-Notifications. Sogar so weit, dass es fast schon ein bisschen nervt, weil man Gerade wenn man im aktuellen Browser unterwegs ist, sieht man ja mittlerweile vor fast jeder Seite irgendwie, hey, wir wollen eine Push-Notification senden. Ähm, so also wie bei Geolocation, als Geolocation gerade groß rauskam und die API im Browser verfügbar war, hatte ich ja auch jede zweite Webseite gefragt, hey, möchtest du jetzt uns deinen Standort mitteilen? Und ähm, das, das sehe ich schon, dass es, wenn man sie gut einsetzt, dass schon noch eine gute Erweiterung sein kann, ähm, aber sie wird auch gerade ein bisschen overused. Da muss man auch auf jeden Fall aufpassen. Bevor, also es gibt mittlerweile im Firefox, glaube ich, sogar ein Setting seit dem, also jetzt mit dem neuen Firefox, wo man sagen kann, man möchte das einfach gar nicht mehr sehen. Man möchte einfach gar nicht mehr gefragt werden, direkt initial möchte ich eine Push Notification, also so ein Permission Fenster gar nicht erst sehen, ähm, weil es halt mittlerweile wirklich ein bisschen überhand genommen hat. Aber genau in der Schweiz, was ich jetzt baue, ist, dass ich einfach nur so ein Offline Cache, der denn auch funktioniert, dass die Leute halt, die müssen ein relativ langes Formular eingeben. Und da ist dann einfach die Idee, dass sie, wenn sie das tun ähm, und sie dann mal wegen der Bahn unterwegs sind und dann die Internetverbindung äh, verlieren, sie es trotzdem soweit alles benutzen können und auch Daten danach geladen werden und so weiter. Ähm, genau. Aber da ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht so komplex gewählt oder wird nicht so komplex sein, wie das äh, in Afrika.
2: Mhm. Okay. Ähm, und äh, ja, wie, wie ist das bei es äh, gibt ja so verschiedene Strategien, die man äh, für diese äh, Cache und oder Cache und oder Network-Modus nutzen kann, also irgendwie network first oder Cache First und dann äh, lazy äh, lazy ähm, Aktualisierung des Caches übers Network. Was sind genau. so da die, da, oder was, was ist so für dich meistens die Strategie, die du fährst oder mischst du die dann je nach Content?
1: Genau, also es ist ähm diese Service Worker Toolbox das ist so eine Library, die, die halt äh, von Google auch kommt. Das ähm, kann man sich ganz gut reinladen. Die äh, hat halt so ein bisschen ein paar dieser vorgefertigten Strategien für den Cache. Ähm, und da muss ich einfach sagen, es hängt ganz klar von, von, von der App ab. Ähm, das kann sein für gewisse Apps, dass es da total okay ist, wenn man einfach sagt, immer Network First und nur wenn es wirklich fehlt, nehmen wir, nehmen wir den Cache. Um, oder man sagt, okay, wir wissen eigentlich, dass das Netwerk, Netzwerk so unreliable ist. Wir nehmen lieber genau das, äh, nehmen immer erst den Cache und holen uns in die Daten nach. Oder wir machen eine Mischung. Das Schöne an, an um, also schön und gleichzeitig ja auch das Komplexe, weil wir wissen ja aus Computer Science, Cache Invalidation ist so eines der schwersten Probleme, die man haben kann. Um, aber schön ist, dass man mit Service workern und dem Cache äh, mit der Cache API sehr viel Kontrolle darüber hat, was passiert im Gegensatz zu App Cache. Also man kann sehr klar sagen, für diese Datei möchte ich jetzt diese Strategie fahren und für diese Datei möchte ich diese ganz andere Strategie fahren, die halt besser passt. Ähm, bei uns im Falle der, zum Beispiel der App von, ähm, von die wir da in Dings hatten, in, in Afrika hatten, haben wir halt äh, ganz viel Content immer wieder nachgeladen, der dann quasi reinkam, der dann immer schon verfügbar sein sollte und da war auch mal die Idee, dass wir auf jeden Fall immer Cache-first nehmen, weil wir immer wussten, das Netzwerk mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit gar nicht da sein und dann aber im Hintergrund immer versuchen, den Cache zu updaten. Und generell, wenn man sowieso sowas haben wie so eine Art Layout-Caching, nenne ich es jetzt mal, ähm, wo dann wirklich irgendwie, man kann ja mehrere, mehrere Caches aufmachen und dann wirklich sagen, okay, das sind halt statische Assets, die einfach, wenn die einmal da sind, sind die immer da, dann kann man die immer direkt aus dem Cache holen, weil die sich sowieso nicht updaten werden. Die werden sich nur updaten, wenn der service sogar komplett neu geschrieben wird, ähm, was dann eigentlich relativ gut ist. Oder halt man sagt, okay, hier an der Stelle ist jetzt etwas, da hole ich zum Beispiel News irgendwie oder einen Newsartikel, die sollte immer so frisch wie möglich sein. Da versuche ich immer erst mal ein Netzwerk zu holen, weil das einfach sehr valuable ist oder Timetables, wenn man einen Zug, so eine Zug-Timetable-App baut oder sowas. Also das ist halt, man muss das immer, das hängt sehr vom Use Case ab auf jeden Fall.
2: Also im Prinzip, wenn es so aktuelle oder so Daten sind, bei denen Aktualität relevant ist dann eher Network First und äh, bei so sowas, was mehr so in Richtung Buch oder Wikipedia geht, da kann man halt dann auch mal ein bisschen was Veraltetes ähm, vorhalten. Genau. Cache, ne?
1: Genau. Also und dann halt wie gesagt mal gucken pro Anwendungsfall. Also man kann ja auch innerhalb der App verschiedene Use Cases haben und dann verschiedene Caches dafür haben. Das ist ja auch okay. Es macht sowieso Sinn, weil man meinetwegen sagt, okay, ist so ein JavaScript-Asset, irgendwie so eine Library, ähm, die ich halt immer wieder lade. Die kann ich halt, die ändert sich halt sowieso. Äh, so selten, die kann ich einmal nachladen, und fertig. Also das haben wir zum Beispiel mit den, mit den Twitter-Emojis gemacht, wenn die einmal geladen waren, haben wir die in den Cache geworfen und dann wussten wir, die ändern sich sowieso nicht mehr, da können die auch einfach immer bleiben, die werden einfach nie invalidiert. Um, das ist halt Deswegen, da sage ich immer, muss man ein bisschen gucken, was der jeweilige Use Case einfach ist und dann darauf anpassen. Ja. Wobei wir auch einen Fall gesehen haben, aber das ist, glaube ich, ein sehr spezieller Fall für Low-Power-Telefone ist, dass der Cache auch langsamer sein kann als das Netzwerk. Also das ist auch mal so eine Sache, die dann aber quasi nicht zu debuggen ist.
2: Ja. Der äh, neueste Firefox hat das jetzt macht das jetzt ja auch äh, da anders. Der hat ja quasi zwei konkurrierende Tasks jetzt. Das heißt, der der fragt die Disk an, also die mhm. äh, und gleichzeitig macht er ein Network Request auf die Ressource und je nachdem, welcher früher da ist, der, der wird halt genommen. Aha.
1: Okay, habe ich noch gar nicht gesehen, aber spannend. Also ist auch das, was wir gesehen haben, dass gerade wenn die Disk sehr kaputt ist oder sehr fragmentiert ist, ähm, gerade wenn es auch ist, alte, äh, alte Spinning-Disk-Systeme sind zum Beispiel auf, auf größeren Rechnern, ähm, dann ist das ein Thema. Oder was wir auch bei totalen Low-Power-Telefonen, die dann wirklich gerade so den Chrome starten können, da ist es dann zum Teil auch wirklich so, dass ähm, die Disk Desk, die Desk deutlich langsamer ist, als wenn es einfach über das Netzwerk nachgeladen wird. Ja. Ähm. Was eh so eine so eine Sache so eine interessante Geschichte ist, wir haben ähm, also Non-Blocking-UI ist ja eigentlich so, dass der Service-Worker auch sollte eigentlich Non-Blocking alles passieren, aber wir haben es tatsächlich geschafft, mit Service-Workern auch die UI zu blocken, obwohl die eigentlich im anderen Thread sind, aber wenn die halt beide Low-Power sind <lacht> und beide kaum Rechenleistung haben, dann kann also beide Cores, die in dem Telefon drin waren, dann kann das auch mal passieren. Das heißt, so generell sollte man bei Service-Workern auch dort immer drauf achten, natürlich jetzt nicht sinnlose irgendwelche Stunts zu machen und das jetzt nicht als free, hey, wir bauen da jetzt einfach mal irgendwie eine riesige einen Bitcoin-Miner oder sowas ein, was auch leider passiert. Sondern wir gucken halt immer, gehen mit den Ressourcen trotzdem schon um am Ende. Ja. Ähm, und die Registrierung des Service Workers, das ist ja so ein Call, den man innerhalb des ähm, noch des normalen UI-Codes macht, dieses äh, Service Worker Register, das sollte man auch auf jeden Fall machen, nachdem die Seite geladen worden ist und nicht mitten im kritischen Pfad, ähm, weil das auch mal blocken kann.
2: Und weil er ja ohnehin dann äh, erst quasi äh, hinterher wirklich am Start ist,
1: ne? Ja, man kann ihn ja forsten, man kann ihn ja trotzdem gleich aktivieren, wenn man möchte. Ja. Ähm, aber genau, es ist halt immer so eine Sache, auf die man dann einfach achten soll, dass man das einfach nicht reinwirft, sondern halt, also es machen halt so viele Tutor Tutorials so, ähm, dass sie dann einfach im Head das reinwerfen und dann wird halt der service sorg registriert, aber in der Zeit lädt er dann das halt runter und kann unter Umständen blocken, deswegen auch dort immer so spät wie möglich halt laden.
2: Mhm. Und äh, um nochmal auf die äh, auf die Progressive Web App für äh, Afrika zurückzukommen, trotz dass ihr dann am Ende ja umschwenken musstet, hattet ihr denn, ihr hattet ja eine Userbase äh, oder hattet ihr eine Userbase, die dann noch die die Web-Angebot genutzt haben oder hat das im Prinzip dann keiner mehr mitbekommen?
1: Um, also wir hatten, wie es halt so ist, wir hatten so ein Staged-Rollout, wo wir dann halt quasi Alpha und Beta-User hatten und die Beta-User hatten es tatsächlich noch, das waren auch gar nicht so wenige, um, aber dann die, tatsächlich der Rest ist dann einfach auf den, auf die normale Native-App gegangen, um, mhm. weil das einfach dann auch vom Marketing her einfacher war für ja. die Leute, weil was ich ja persönlich
2: Marketing schade finde, aber
1: das ist halt die Realität gewesen dann einfach.
2: Ja, klar nämlich würde halt mich würden auch so ähm, erfahrungsberichte von konsumenten dieser progressive web apps sehr interessieren mhm. die halt auch so ein bisschen bisschen mehr features an den start bringen weil ja. ähm, das sind ja so dinge die man nicht gewohnt ist dass eine webseite sie tut die die äh, die die dann machen also mhm. Ich weiß noch, das gab mal irgendwann so einen, so einen Online-Shop, der hatte so einen Drag-and-Drop-Warenkorb, wo man Sachen reinziehen konnte. Und das hat halt überhaupt nicht funktioniert, weil die Leute haben das nicht verstanden. Und auch irgendwie, äh, die sind auch nicht auf die Idee gekommen, dass sowas möglich ist. Also für die war das halt total unangenehm. Und äh, ich hatte auch mal eine Seite, da hattest du so eine Suche, da konntest du einfach eine Texteingabe machen. Und dann hat er sich aus dem Text so äh, alle möglichen Kriterien rausgesucht und damit gesucht. Und dann gab es noch als Alternative so ein Formular, wo du die gleichen Sachen eingeben konntest. Und die Leute haben halt einfach immer das Formular benutzt, weil das war so ein Interface, was sie gewohnt waren und einschätzen konnten und das andere war für die halt irgendwie undurchschaubar. Ja. Und ähm, das interessiert mich halt auch sehr die äh, die User-Experience, äh, die Erfahrung äh, von Verbrauchern dieser Apps.
1: Genau. Also mit denen kann ich jetzt natürlich von den Beta-User nur reden, aber da haben wir es auch gesehen tatsächlich, dass... Die Leute komplett verwirrt waren von wegen, wie das ist jetzt. Also wenn wir dann gesagt haben, hey, nehmt mal diese neue Diabetes-App, die euch helfen wird, irgendwie ein bisschen besser mit dem mit eurer Diagnose klarzukommen und ein bisschen was dafür zu tun. Und dann haben die halt App gehört, weil das auch so gesagt wurde von äh, den Leuten. Und dann, ja, wo kriege ich denn die App? Und dann, wie heißt sie denn? Und dann haben sie halt im Play Store gesucht natürlich, weil Leute halt die Apps im Play Store suchen, wie wir den jahrelang gesagt haben der App-Store oder der Play-Store ist das, wo ihr da müsst, um eine App zu kriegen. Und ähm, Die haben tatsächlich sich damit sehr schwer getan, ähm, das zu verstehen, dass das jetzt dass einfach nur eine Webseite in der App ist auch. Ähm, und dass das alles hat und waren dann aber tatsächlich, zumindest die, die es benutzt haben, waren dann tatsächlich sehr begeistert davon, ähm, wobei sie halt ähm, das mit dem Install-Banner, wie gesagt, dann auch so nicht immer zu 100% verstanden haben, weil sie halt hier also was wir gesehen haben, so ein Install-Banner kam und wir haben immer so, ja, jetzt kommt es endlich, weil man kann es halt, halt nicht forcieren, dieses Banner. Und wir haben immer so beim bei User test so, oh, jetzt kommt es endlich, und dann haben sie einfach weggeklickt. Weil sie halt so gewohnt sind, dass da ein Banner kommt, was Werbung ist. Und ja. wir so, ja, das, ja, das sieht jetzt, halt
2: auch aus, so ein bisschen wie so ein dämlicher Alert dann, ne? Genau. Und so, ah, warum... Genau, das
1: ist halt noch so eine Sache, wo wie ich ja eingangs schon erwähnte, das ist halt so, die ganze UX ist dann noch sehr ungewohnt und ähm, auch weil wir zum Teil sehr, sehr bad citizens waren im Netz und sehr viel Unsinn mit Werbung zugemacht so gemacht haben, wird es, glaube ich, noch eine ganze Weile dauern, bis das so natürlicher passiert. Ähm, Wobei es ja immer mehr Statistiken gibt, die sagen, dass Leute immer weniger Apps installieren und wenn ich jetzt also ich kann jetzt so von mir selbst auch reden. Ich installiere eigentlich überhaupt nichts mehr auf meinem Telefon. und Ich nutze eigentlich auch fast nur noch Webseiten, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und ich kann mir vorstellen, dass das so quasi über, über diese Hintertür so langsam dann reinkommt, dass das dann irgendwann so kommt, okay, die, Webs, die Apps funktionieren jetzt einfach so. Also Twitter als sehr große App hat ja mittlerweile, ähm, oder ist ja eine progressive Web-App ähm, und funktioniert wohl auch mittlerweile recht gut. Ähm, und es hat auch relativ viele Nutzer. Und ich glaube, dass das so langsam passiert, und vor allen Dingen in Märkten wie jetzt Afrika oder auch Indien, äh, wo das natürlich auch aufgrund der Datengrößen und so noch viel interessanter wird, ähm, wird es glaube ich noch sehr, sehr groß werden auf jeden Fall. Also es, ist, es gab ja, Google hat ja jetzt so, hat ja auf so einer auf ihrer Roadshow, auf ihrer Progressive Web Show hatten sie ja so ein paar Beispiele, ähm, wo sie auch Shops in Afrika hatten, die dann äh, jetzt Progressive Web-Apps sind, die super gut angenommen werden, ähm, wobei man da mal sagen muss, das ist bei Google auch mal ein bisschen Vorsicht zu genießen, ähm, ja, weil die... ich
2: will gerade sagen, also das, äh, die werden natürlich ihr Erfolgsgeschichten dann ähm, da erzählen.
1: Genau, also das ist immer so ein bisschen nicht mehr ist klar, das ist halt ein, die wollen natürlich ihr Produkt verkaufen äh, oder halt zumindest Chrome irgendwie gut anpreisen und so weiter, die haben natürlich in ihrer Beta äh, Klientel, die drin waren, was dann irgendwie 5% aller User waren oder sowas, es waren halt nur Chrome-User, <lacht> es war halt auch sonst nichts, also es waren halt Leute, die sich sehr, sehr handgepickt haben, die es am Ende gemacht haben, aber die waren sehr positiv angetan zumindest, aber es ist halt, wie gesagt, ein sehr, sehr langer Weg da noch hin und wir müssen auf jeden Fall da, glaube ich, generell auch durch die neuen APIs, also wenn wir jetzt schon wieder, wenn jede Webseite dich fragt, hey, willst du Push-Notifications receive mhm. und nur noch nerven, dann, werden, dann machen wir uns den Weg dann quasi selbst kaputt als Entwickler. Um, ja. Deswegen.
2: Ja, ich glaube, dieses ganze Berechtigungsding, äh, das das ist noch so ein ungelöstes. Also ich, ich glaube, äh, also es gibt natürlich so bestimmte Best Practices, die empfohlen werden. Äh, da hatten wir auch letztens die, die hatten wir auch mal erwähnt. Also dass man so äh, Requests erst aufgehen lässt, wenn der User auch eine Aktionen durchführt, die, die wo er sozusagen auch einen Zusammenhang erkennen kann, warum jetzt ähm, er gefragt wird nach zum Beispiel Geolocation oder Push-Notification oder sowas. Also, dass er das auslöst und das nicht einfach so aus heiterem Himmel äh, kommt. Ähm, aber ich denke trotzdem, dass äh, einfach die dieses Kleinteilige, dass du ständig irgendeinen äh, Mumpitz gefragt wirst und du nicht so einen klaren Prozess hast, wie bei Apps, dass du, dass, dass du eben auf eine Seite kommst und dann äh, sagen kannst, okay, jetzt will ich die installieren und dann geht so ein Ding auf und das sind jetzt die Dinge, die diese App möchte, also die Berechtigungen, die die haben möchte. Willst du das oder nicht, dann, äh, dann können wir es installieren. Ich, ich glaube, so, solche, so Lösungen dafür muss es halt einfach noch geben.
1: Ja, also ist halt immer so eine Sache. Also es hängt auch sehr vom Ökosystem ab. In, ähm, also unter Android ist es auf jeden Fall so, dass wenn du eine App im App Store, äh, im Play Store runterladen willst, dass dann du alle äh, Requirements und alle Permissions aufgelistet bekommst. Bei iOS ist es immer schon in der Regel so, dass du wirklich on demand gefragt wirst. Also wenn jetzt meinetwegen Facebook auf deine, auf dein Fotoalbum zugreifen will, dann wirst du in dem Moment gefragt: Hey, jetzt passiert da, äh, versucht da, ist da gerade ein Zugriff. Willst du das zulassen? Ja, nein. Um, und ich denke, dass das eigentlich auch sogar ein ganz guter Weg ist, weil wir müssen einfach als Entwickler lernen, wir brauchen nicht alles, wir brauchen nicht immer sofort push notification äh, zugriff wir brauchen nicht sofort äh, Kamera-Zugriff oder was auch immer, sondern wirklich, wenn der User diese Interaktion startet, ähm, dann sollte er danach gefragt werden. Also ich finde, das ist so, ja, es sind so verschiedene Philosophien, da wird sich ja meine, glaube ich, zeigen, was am besten funktioniert. Ähm, ich bin eigentlich ein Fan davon, so wie es bei iOS funktioniert, dass man wirklich in dem Moment, wo es passiert, auch sieht, ah, jetzt greift er auf die Kamera zu, jetzt sehe ich gerade was da passiert. Und es ist nicht einfach so im Hintergrund, ich gebe jetzt einfach mal Whitelist. Du hast jetzt eine kamera zur verfolgt, obwohl ich noch gar nicht weiß, was die App eigentlich damit macht. Ja. Um, genau, wir haben das bei uns im On Onboarding gehabt. tatsächlich. Es gab dann immer so ein, ähm, also es gab so eine Chat-Komponente, wo dann äh, die App mit dir selbst gesprochen hat, mit dem User und dann gesagt hat, hey, ich bin die und die App und ich helfe, versuche dir jetzt zu helfen. Und wer bist du denn? Gib mir mal deinen Namen, ähm, damit wir dich ansprechen können. Und ähm, dann war auch da, hey, wir würden dich gerne daran erinnern an gewisse Sachen, ähm, so sieht eine Push-Notification aus, ähm, willst du das aktivieren und wenn du ein Ja getrickt hast, dann, also das, du wurdest sehr gut da durchgeleitet, wobei auch da natürlich das Problem ist, dadurch, dass eine Progressive Web App ja in verschiedenen Browsern laufen kann, haben wir natürlich auch mal wieder das Web-Problem, das heißt, wir haben verschiedene Browser, die mit verschiedenen Dialogen, die verschieden aussehen <lacht> Ähm, mhm. Und das ist dann halt auch eine Sache, wo dann, wenn man dann halt gute Doku dafür schreiben will oder den User gut an die Hand nehmen möchte, wird das auch nochmal ein bisschen spannend, wie man das gut macht. Aber zumindest war unser Ziel dann immer zu sagen, okay, ähm, wir wollen auf jeden Fall ganz klar an der Stelle sagen, warum ist das sinnvoll für dich und nicht einfach nur im Hintergrund gleich am Anfang fragen und dich sofort erschlagen mit so einem Haufen Permissions.
0: Ja. Eine Sache, ähm, die ich mir noch überlegt habe, Robin, du hast ja verschiedentlich gesagt, äh, ihr habt herausgefunden, dass folgende Dinge passiert sind ähm, oder dass Dinge nicht genutzt wurden oder etwas ähnliches und was ich aus meinen Projekten auch immer wieder kenne, ist natürlich eine gewisse Art der Analyse, die man gerne auf die Daten betreiben möchte, also sei es, wie viele Leute nutzen überhaupt äh, zum Beispiel Offline-Fähigkeiten wie oft werden auch Offline-Fähigkeiten prozentual eventuell genutzt oder etwas ähnliches? Also dieser ganze Komplex äh, der Analytics. Ähm, wie sieht denn das da aus? Habt ihr da auch äh, in dem Bereich etwas Spezielles gemacht? Hat man einfache Möglichkeiten, ähm, Daten ja auch an, an vielleicht bekanntere Analytics-Tools zu senden, wie jetzt einen Google Analytics? Kennst du dich da aus?
1: Uh, ja, also und zwar gibt es tatsächlich von Google selbst, uh, Google Offline Analytics heißt das, glaube ich, nagel mich jetzt bitte nicht auf den Namen fest, aber irgendwie sowas, also man damit muss man auf jeden Fall finden und uh, die funktioniert tatsächlich über den Service Worker oder dann wirklich einfach, wenn du offline bist, wird dann quasi einfach was in so eine Queue reingeschickt und wird halt versucht, das um, das nächste Mal hochzuladen, wenn du halt irgendwie uh, gerade aktiv, bist, also wieder online bist. Uh, das kann tatsächlich Google Analytics schon um, Wobei natürlich bei Offline ist das immer so, kann halt sein, dass es das auch nie passiert. Also damit muss man halt immer so ein bisschen rechnen. Ja. Äh, unsere App hat zum Beispiel bis zu 30, also wir hatten immer so verschiedenen Content für jeden Tag, einen neuen Content, der dir dann so ein bisschen äh, geholfen hat. Und ich glaube, wir haben bis zu 30 oder sogar 60 Tage komplett ohne Verbindung funktioniert. Ähm, und dann waren irgendwann einfach der Content alle, dann hat zwar immer noch, der Content, der da war, der hat immer noch wunderbar funktioniert. Aber es war dann halt nicht so, dass du dann einen neuen Content bekommen hast. Aber das war so für mhm. uns dass die, das Ziel. Aber es mag natürlich auch ein sehr spezieller Use Case gewesen sein für uns in Afrika, der, ähm, keine Ahnung, in Deutschland dann wahrscheinlich wieder nicht mehr ganz so relevant ist. Es sei denn, du lebst irgendwo auf dem Dorf, wo du tatsächlich überhaupt kein Internet kriegst oder sehr schlecht Internet kriegst. Ähm, wobei ich jetzt als Großstädter nicht ganz genau weiß, wie in Deutschland da die Situation tatsächlich ist. Ähm, aber ja, das ist halt auch sehr Use Case spezifisch. Aber es gibt auf jeden Fall sehr viel Tools dafür. Und was wir dann auch gemacht haben, ist, wir haben dann für die Daten, die wir nutzen konnten, es sind ja kritische Medizindaten gewesen zum Teil, ähm, haben wir dann ähm, die Daten anonymisiert im Wesentlichen im Backend gehabt, also die, die wir synchronisiert bekommen haben, und haben dann da dann normale analytische Sachen drauf laufen lassen. Um einfach so zu sehen, wo kommst du mhm. wo kommt die User her, wo sind so Ballungsgebiete und so weiter.
0: Ja. Ja, also ich, ich finde halt diese Thematik, was du jetzt sagtest, dass Google Analytics halt dieses Analytics Offline-Tool hat oder oder beziehungsweise ein Skript anbietet, was man da irgendwie einbindet. Das finde ich schon mal sehr wichtig. Natürlich, im Endeffekt möchte man auch selbst gerne seine Analytics betreiben und seine eigenen Backend-Events locken, klar. Aber manchmal hat man halt vielleicht auch schon vorgefertigte Tools oder etwas Ähnliches. Ich finde es wichtig, das halt auch zu monitoren. Macht es überhaupt Sinn, ähm, dass ich hier jetzt etwas Offline anbiete, wie du, wie du das halt eingangs sagtest, ne? Wenn ein Blog da jetzt äh, dir irgendwie sagt, hier installiere mich doch bitte als äh, Web App ähm, bzw. Progressive Web App auf deinem Homescreen auf deinem Telefon, dann ist das cool, dass das Blog das kann. Ähm, nur halt auch irgendwie unnötig. Ähm, bei einer Zeitungsseite hingegen finde ich es manchmal, also die habe ich alle auf meinem, äh, auf meinem Smartphone auf der Homepage liegen und würde mir da manchmal mehr wünschen, dass es mehr einen App-Charakter hat ne? und da ist es dann vielleicht schon wieder sinnvoller, ähm, wobei du dann natürlich auch äh, richtigerweise angemerkt hast, äh, so äh, Daten, die halt zeitkritisch sind, da macht es halt wenig Sinn, dass man die zu lange im Offline-Store vorhält. Ja.
1: Also was, was ich mir zum Beispiel vorstellen kann für eine Zeitungs-App, ist, dass du halt sagst, ich möchte diesen Artikel halt später lesen ähm, und das willst du halt nicht ja. irgendein so Party-Service machen, sondern du sagst, aber den möchte ich später lesen, dann wird er für dich einfach offline vorgehalten. Du kannst ihn halt in der Bahn lesen, wenn du halt nach Hause fährst, da wo auch immer du dann hinfährst. Ähm, was ich meinte mit dem Block von, war auch, dass es halt, deswegen finde ich auch dieses App-Ding so ein bisschen irreführend manchmal. Ähm, du musst ja nicht installiert sein auf dem Homescreen, um diese ganzen Fähigkeiten zu nutzen. Das heißt, es kann auch einfach sein, dass du dann einen Service-Darkument im Hintergrund hast, ähm, der einfach dafür sorgt, wenn du das nächste Mal auf die Seite kommst, ist einfach schon mal erstmal alles da. Und du, weil das alles aus dem Cache lädt, dann muss halt nichts nachladen von irgendwo. Und dann wird da halt quasi nach und nach nur Content neu laden. Also es gibt da halt dieses Pattern, das nennt sich App-Shell-Pattern, dass man quasi die App, also die Shell der App, also alles das, was benötigt wird, um was anzuzeigen, schon mal komplett aus dem Cache holt und dann nur den Content von woanders holt. Ähm, was dann dafür sorgt, dass es das halt deutlich schneller lädt und du wirklich quasi wie so Instant-Loading hast, wie, wie du es bei der Native-App auch erwarten würdest. Das kann ja dann trotzdem sinnvoll sein, ohne dass der User es am Ende im Hintergrund installiert.
0: Ja, ja, also das ist äh, das ist nochmal dann ein, ein anderer Punkt auch äh, cool, wenn man zum Beispiel, was du sagtest, in der Bahn unterwegs ist. Ähm, was ich halt oft habe, ich weiß, ich fahre jetzt mit der Bahn. Vor einiger Zeit gab es da halt noch so schlechtes Internet. Äh, mittlerweile muss man ja sagen, auf einigen Strecken der Peter wird das wahrscheinlich besser berichten können. Ich weiß nicht, wie viel du unterwegs bist. Es ist es ja doch okay geworden. Ähm, aber dass man dann wenigstens ein bisschen was lesen kann, äh, das ist halt schon cool. Und das geht ja auch mit recht wenig Aufwand, oder? So für die Implementierer. Ja,
1: also es ist, also was mich halt immer nervt, wenn ich irgendwie eine App habe und dann irgendwie keine Ahnung, ich lese gerade irgendwas und dann keine Ahnung, ich irgendwie unterbrochen kriegen einen Telefonanruf rein oder was auch immer und das Telefon entscheidet sich dann. Ja, schön, dass du die App da offen hattest, aber die müssen wir jetzt aus Speichergründen im Hintergrund mal schließen einfach. Ähm, und dann mache ich die App auf und ist plötzlich der Content, wo ich gerade war, weg. Ich kann ihn nicht mehr lesen, weil ich jetzt in der Bahn bin und hier in Berlin, wie gesagt, wenn du deine U-Bahn fährst, ist das mit der, mit dem Internet immer so eher spannend. Ja. Also es funktioniert eher nicht und das ist halt tatsächlich auch nicht so schwer einfach äh, umzusetzen weil die Technologien dafür da sind und die die Toolboxen dafür mittlerweile gut sind. Fast fast jedes Framework hat mittlerweile irgendwie so eine Möglichkeit, irgendwie zu sagen, hey, ich will offline bei Default oder schon enablen. Also äh, Create React App hat das drin, äh, für Ember gibt es was. Ich bin mir sicher, ich habe jetzt lange nicht mehr Angular gemacht, ähm, dass für Angular auch irgendwas existiert. Ähm, da da gibt es auf jeden Fall ganz gute Möglichkeiten, um was damit zu machen und das auch recht schnell an den Stand zu kriegen, wo man auf jeden Fall schon mal was einfach benutzen kann, um bessere Userfreundlichkeit am Ende zu haben.
0: Eine Sache, die du eben angesprochen hast, ist äh, Speicher. Du hast das jetzt ähm, aus der Richtung vom Arbeitsspeicher äh, dargestellt. Man muss im Hintergrund mal eine App schließen, weil das Telefon gerade alle Ressourcen für beispielsweise einen Telefonanruf braucht oder sowas. Mhm. Ähm, wie ist das denn ähm, eigentlich bei, bei der Offline-Fähigkeit? Ich weiß nicht, ob wir das vorher schon äh, angesprochen hatten, ähm, wie viel Daten kann denn so ein, so ein, so ein Service-Worker eigentlich ablegen auf dem Gerät, bis äh, gesagt wird, hier, ähm, ich mache dir die jetzt oder ich schmeiße jetzt alle Daten weg oder sowas?
1: Uh, it depends. Ja. <lacht> um, es ist tatsächlich so, es hängt von sehr, sehr vielen Faktoren ab. Um, das äh, kann halt, also es gibt halt immer so ein Temporary und ein Persistent Storage. Und äh, die das wiederum hängt dann immer auch davon ab, wie viel Speicherplatz du noch frei hast auf dem Gerät ähm, und ob du zum Beispiel installiert bist oder nicht. Und die Zahlen werden auch die ganze Zeit noch getuned und sind unterschiedlich. Da muss man wirklich, also es gibt tatsächlich relativ gute Doku dazu, ähm, aber letztendlich ist es so, muss ich immer darauf verlassen, dass unter Umständen der Cache dann nicht mehr da ist. Also das ist eh so eine Sache, da also man muss eh so ein bisschen fehlerresistent arbeiten es kann immer passieren, dass der Cache im Hintergrund gelöscht worden ist, weil kein Sprecherplatz mehr da ist. Das haben wir halt in, in Afrika tatsächlich sogar sehr viel gesehen, ähm, dass die Telefone sowas von knackenvoll sind, dass da nichts mehr drauf passt. Und dann ist halt immer so, wir versuchen da was zu cachen, wir können es aber nur hoffen, dass es klappt. Ähm, das ist tatsächlich ein, ein, eine Sache, muss man einfach ein bisschen gucken und ist leider auch nicht so super easy zu debuggen.
0: Ja, also ich meine mich zu erinnern. Es gab mal so eine Art Bug oder etwas ähnliches, wo es, äh, wo du einfach das komplette System hast verlaufen lassen können mit Daten, die du immer wieder runterlädst. Aber ich glaube, das ist mittlerweile gefixt.
1: Ja, genau. Es gibt also Service Worker, dadurch ist es ähm, und ich glaube, es ist auch eine der Gründe, warum Apple sich so lange damit Zeit gelassen hat. Es, es ist halt eh so eine Sache. läuft halt im Hintergrund und so ein JavaScript rum. Ja. Um, und es gab jetzt von dem, ich weiß leider nicht mehr, wie er hieß, Homakov, Ego Homakov, glaube ich. Das ist so ein Security Researcher, der hat so im Prinzip mit einem Botnet mit Serviceworkern -Worker, service gebaut, um, wo er einfach immer wieder neue Serviceworker installiert Und am Ende hattest du als eine Seite, hatte dann irgendwie wirklich unendlich viele service am Start und hat natürlich auch alle Ressourcen aufgefressen. Um, also auch da muss man so ein bisschen uh, einfach immer drauf achten. Das kann auch, also uns ist es auch passiert, dass wir uns selbst weggebombt haben, aus Versehen, <lacht> um, weil es halt so eine, so eine Sache ist, die ja, es, man, man installiert irgendwas am Hintergrund und das, das muss immer sehr mit Vorsicht äh, angeguckt werden. Also so ein Fehler, der sehr, sehr typisch ist, der sehr viel passiert, man hat ja bei so vielen Systemen, Rails macht das zum Beispiel per Default so, ähm, dass es alle Assets mit so einem Fingerprint versieht, also das heißt, es ist dann irgendwie der Asset-Name, meinetwegen, keine Ahnung, Serviceworker.js oder Serviceworker und dann ist der Bindestrich und dann ist da wegen der, der MD5-Hash oder was auch immer dran, sodass äh, quasi das gecache bastelt wird, wenn sich der Inhalt des Serviceworkers ändert. Das Problem ist aber, wenn du dann die Index-HTML auch cached, dann cached die halt auch die alte Referenz auf den Service-Worker. Das heißt, dass äh, wenn ein User das nächste Mal auf die Webseite, Webseite kommt, wird immer der alte Service-Worker geladen, weil in der gecacheden Index-HTML steht halt drin, hey, da ist ein, ein Service-Worker mit der und dem, dem und dem Dateinamen und der sieht den neuen gar nicht mehr. Und da ich, also Service-Worker basieren darauf, dass sie einen Byte-Vergleich machen, also sie gucken quasi, der Browser guckt rein ähm, guckt sich die Datei an und sagt, hey, die sieht jetzt beidemäßig aber unterschiedlich aus, das heißt, wir müssen da irgendwie, äh, wir müssen jetzt den neuen Servicehocke laden. Wenn der aber dann, wenn du so ein Asset Fingerprinting hast, dann findet der das mit dem neuen Namen nicht mehr, äh, mit dem alten Namen nicht mehr, gibt einen 404 zurück und sagt aber, okay, dann nehmen wir halt weiter den alten. Und der wird halt nie den Service Servicehocke ersetzen. Und da sind wir halt auch reingegangen, wir hatten einfach User, die ewig alte Versionen von, von gewissen Sachen hatten, wir einfach das am Anfang nicht gerallt haben, was da eigentlich gerade passiert, bis wir irgendwann so mal geguckt haben und so, oh, warte mal. Also so Fingerprinting für Service Worker sollte man eigentlich immer ausmachen und es einfach immer nur Service Worker.js nennen oder was auch immer. Also Hauptsache man hat einen Namen und der Name sollte halt fest sein, damit man einfach nicht in diese Falle reinläuft. Und gleichzeitig ist dann auch so so interessant, dass man vielleicht irgendwie so eine Art Kill-Switch schafft für Service Worker, dass man meinetwegen sagt, wenn man die Webseite mit slash Kill Service Worker oder was auch immer aufruft, dass dann auf jeden Fall schon von Anfang an Coder ist. Ja, dann dafür sorgt, dass alle service auch registriert werden neu registriert werden. Ähm, einfach um so eine Art Reset-Button und oh button zu haben, der für uns öfter mal hilfreich gewesen wäre am Anfang.
2: Cool. Ich habe gerade mal parallel geguckt. Es gab, aber die gibt es auch nicht mehr, eine Storage-Management- API, die einem auch äh, so Infos ursprünglich mal geliefert hat, äh, wie viel Platz man insgesamt noch zur Verfügung hat. Ich weiß man nicht warum, die ist irgendwie äh, obsolet jetzt, die wurde wieder verworfen. Genau, also, also geht nicht mehr.
1: Ja, also es ist, das ist halt noch so ein, so ein Ziel, was sich gerade sehr viel bewegt einfach. Ähm, es gibt von Google da sehr gute Dokumentationen, wobei die sich auch schon wieder, ich habe auch gerade nebenbei mal geguckt, äh, die sieht auch schon wieder komplett anders aus. Ähm, da muss man dann eh nochmal ein bisschen gucken. Okay. Ähm, auf jeden Fall ist es halt so, dass, dass äh, man sich halt den, den den Storage natürlich auch einfach teilt mit allen anderen und man sollte den jetzt auch nicht sinnlos zuknallen einfach, also sondern wirklich nur gucken, was sind halt wirklich Sachen, die wir wirklich ähm, cachen müssen und was sind Sachen, die wir jetzt einfach, die nicht wichtig sind, die wir nicht cachen müssen. Ähm, und mhm. deswegen sagte ich ja, aber es macht auch immer Sinn, so ein bisschen so, so ein Layered cache aufzubauen, wo man sagt, okay, das sind halt total kritische Assets, die muss ich auf jeden Fall cachen weil die super super kritisch sind für uns für meine für meine App und dann sind aber mal wegen so Second Level Assets wo ich sage wenn die halt da sind dann ist es cool also wenn die aus dem Cache kommen können wenn nicht auch nicht schlimm
2: mhm. und und das würde man dann einfach machen indem man äh, so verschiedene Cache Collections aufmacht und die unterschiedlich oft dann äh, äh, löscht oder leert oder so
1: genau also es gibt ja dann diesen Cache Open ähm, die API und da gibt man halt so ein ähm, das ist Cache. Ich glaube, es ist Cache ja. Und da gibt man halt so einen Namen rein und das ist halt der Name des Caches. Und da würde man halt einfach mal einen machen, der halt Critical Assets heißt und dann einen für Optional Asset oder was auch immer. Und davon kann man halt beliebig viele machen, die natürlich sich dann irgendwie alle den Storage ein bisschen teilen, aber da kann man halt irgendwie damit so ein bisschen arbeiten. Was auch sinnvoll ist, wenn man zum Beispiel sagt, okay, man will eine neue Version des Service Workers rausbringen, dann kann man zum Beispiel auch die Contents des alten Caches rüber kopieren. Und halt sagen, okay, für die Critical Assets, weil ich halt weiß, dass sie sich nicht geändert haben, nehme ich einfach alle mit rüber und da muss ich dir nicht immer ein neues Netzwerk laden, sondern sie sind einfach weiter im Cache und füge mein vielleicht noch ein Asset hinzu, was dann zugekommen ist. Ähm, während ich halt sage, bei den Optional Assets, die, flie die fliegen halt immer komplett raus. So als Beispiel. also das, das, Wie gesagt, das Coole an Service Workern und gleichzeitig auch das sehr Komplexe daran ist, dass es halt alles programmatisch lösbar ist. Das heißt, man kann sich auf viele verschiedene Arten ins Knie schießen.
2: Ja. Äh, zum Ins Knie schießen, du hast ja äh, vorhin auch gesagt, äh, da, äh, die, du hast ja genannt die Web -Push, äh, das Webpush-NPM-Paket. Mhm. Äh, also, da unterstützen einen ja dann äh, Libraries dabei, das muss man nicht alles immer zu Fuß machen. Und die abstrahieren ja auch dann äh, so, so wie früher jQuery äh, die, die äh, Interface-Unterschiede äh, weg. Und äh, gleiches gilt für die von dir auch schon erwähnte äh, Service Worker toolbox ne? Die ist, was hast 2.0 ist jetzt raus? Äh,
1: genau, die ist relativ frisch jetzt an der neuen Version rausgekommen.
2: Was ich bei der gut finde, ist, dass die auch ähm, so einem ermöglicht, Ressourcen, äh, denen so Expiry-Dates zu geben. Also, und dann kümmert er sich selber drum, weil sowas finde ich halt eigentlich cool, aber auch ähm, dann wieder zusätzlich aufwendig ähm, festzuhalten, wann hat man Ressource gespeichert, wie alt ist die und so und das da hilft ja halt dann auch dabei.
1: Genau, das ist halt so ein bisschen ähm, wie ich finde, ähm, ein sehr sehr gutes Default-Set, wo man sich, also selbst wenn man es am Ende nicht benutzt, aber sich auf jeden Fall so ein paar Inspirationen holen kann, auf was man so erst achten muss. Es gibt auch diesen wirklich exzellenten Talk, ähm, der jetzt auf der JSConf EU schon gehalten worden ist und jetzt komme ich auch gerade auf der JSConf AU. Ich hatte den Link auch äh, euch gegeben, ich habe jetzt halt den Namen vergessen, aber der, der, der Talk ist irgendwie so Service Worker Outbreak, irgendwas und dann so ein, so ein Hash. Und der ist wirklich exzellent, weil da jemand berichtet darüber, auch in einer sehr unterhaltsamen Form, wie ich finde, ähm, darüber, was, also er hat auch Service Worker implementiert und hatte auch so Sachen wie, er hat Fingerprinting angemacht für einen Service Worker und plötzlich hatte er ja Zombie-Service Workers rumlaufen und da sind auch so ein paar Tipps und Tricks und da ist es eine äh, sehr lohnende halbe Stunde, wenn man damit äh, umgehen will, mal eine Progressive-App Web zu bauen oder Service Worker einzubauen. Ähm, sich den mal reinzuziehen und einfach da noch ein paar Sachen mitzunehmen und die, die Fehler, die er gemacht hat, vielleicht nicht zu wiederholen.
2: Ja, ich glaube, den hatten wir, der, den hatte er, oder mir ist er zum ersten Mal auf der jQuery, äh, Quatsch, äh, Quatsch, nicht jQuery, jQuery ist ja, vergiss das, ich habe es nicht <lacht> ich meinte äh, EU, äh, da hat er den, glaube ich, oder ist er mir aufgefallen zum ersten mal. Genau, also da hat er den, glaube ich, auch zum ersten Mal gehalten, ja genau, den hat man schon verlinkt, den kann man auf jeden Fall hier auch noch reintun. Äh, summa summarum, es gab irgendwie äh, ältere Chrome-Versionen, die so Service Worker auch teilweise schon unterstützt haben, aber dann äh, irgendwie zum Beispiel bestimmte Promises nicht oder bestimmte ähm, äh, so, sagen wir mal, Teil-Interfaces, ähm, die die genutzt haben und dadurch ist der Service Worker so äh, im Betrieb kaputt gegangen, bevor er sich selber durch einen neuen austauschen konnte. Genau. Ja. So,
1: Überhaupt, also es ist so, Fehlerfälle sind immer so eine Sache, wo man immer sehr gut nachdenken muss. Also bei uns war das auch so, dass wir ab und zu mal so Fälle hatten, wo dann einfach stand, wir konnten den Service Servicework jetzt nicht installieren, weil Quota war, äh, was exceeded und wir so sehen, ja, ja. ich habe hier aber noch irgendwie 100 Gigabyte frei auf meinem Rechner, was ist jetzt los? Also deswegen ist dieses Progressive in, ähm, in Progressive Web App steht in meinen Augen auch wirklich tatsächlich für Progressive Enhancement. Äh, man sollte sich immer darauf verlassen, dass der nicht da ist. Das kann immer aus verschiedensten Gründen passieren, dass das Ding auseinanderfällt.
2: Also ich finde sowieso, also mit Serviceworkern kann man sich richtig dolle und ständig in den Fuß schießen. Also finde ich zeigt die zwar an mir, aber das, äh, der ist da sehr gut dafür geeignet.
1: Ja, also wir haben es auch geschafft, es äh, irgendwie so, ein, so eine Art Endless-Loop zu schaffen mit Registration und dann sofort aktivieren und dann hat es aber dazu ge dafür gesorgt, dass die Seite reload-worden really ist, dann hat die aber nochmal den Service Worker nachgeladen, denn als der fertig war und sich aktiviert hat, hat er nochmal die Seite neu geladen, dann haben wir so einen schönen Endless-Loop geschafft, wo dann alle ähm, Maschinen im Office erstmal losgeflogen sind <lacht> mit ihren Lüftern. Ähm, das ist auf jeden Fall so eine Sache. Ähm, mittlerweile sind die Ressourcen zum Glück sehr gut, ähm, was ich jetzt so gesehen habe und äh, es ist, ist jetzt deutlich einfacher geworden, zumal der Support auch besser geworden ist und man mittlerweile auch in den Dev-Tools relativ gute Möglichkeiten hat, zu debuggen. Ähm, das ist auf jeden Fall deutlich, deutlich besser, als es noch vor anderthalb Jahren war.
2: Ja. Okay. Ja, ansonsten würde ich sagen, so Sprachfeatures helfen uns ja auch ein bisschen, das hatten wir letztes Mal auch erwähnt, dass es auch so eine ganz üble Promise Hell ist und dass Async Await da auf jeden Fall äh, hilft.
1: Ja, ich habe da vor kurzem mal getweetet, ähm und bin dann sofort berichtigt worden, ähm, weil ich okay. ein großer, großer Fan von Async Await bin und äh, das äh, sehr gerne benutze und immer die Annahme hatte, okay, alle Browser, die Server können, die können auch Async Await und das stimmt auch größtenteils. Aber dann es da diesen, diesen Browser mit dem Eichhörnchen, diesen Urchin, der halt irgendwie das aus irgendeinem Grund nicht kann. Der kann zwar Service Worker, aber der kann halt keine Async Functions. Ähm, okay. Da muss man natürlich halt ein bisschen aufpassen. Wenn das natürlich für dich jetzt, äh, für deine App, die du gerade baust, nicht interessant ist, dann kannst du da halt wunderbar mit Async Await das natürlich schöner machen. Ähm, ja. Ansonsten gelten auch dort die alten Regeln, ähm, von wegen, da willst halt, äh, auch wie bei Callbacks, mach halt benahmte Funktionen, dann wird das alles schon mal ein bisschen angenehmer. Ja. Und hab halt Error-Handling, was Leute ja auch in Synchroncode gerne mal vergessen, aber gut, Error-Handling ist schwer und sollte man auf jeden Fall auch machen.
2: Mhm. Äh, genau, ja. Ich,
1: ich habe äh, eigentlich nur noch eine Sache bei mir auf der Liste gerade, sehe ich gerade die ich nochmal erwähnen wollte. Ja. Ähm, genau, für uns war Testen noch ein riesen, ein riesen Ding. Ähm, so also einen automatisierten Test wollen wir natürlich gerne machen oder wollten gerne machen. Und damals gab es dafür tatsächlich nicht viel Schönes. Also was wir dann gemacht haben, ist so versucht mit Selenium das so ein bisschen hinzukriegen, weil wir damit einen echten Browser bedienen konnten. Das hat ganz gut funktioniert. Mittlerweile gibt es ja dieses Tool Puppeteer von Google, ähm, die, ähm, was ja im Prinzip so eine Fernsteuerung ist für Chrome Headless. Und die haben mittlerweile Methoden drin, um zu gucken, wo zum Beispiel ein Request herkam. Kam Wurde der von einem Server-Circle beantwortet oder kam der von woanders? Ähm, das ist also auch nochmal ganz spannend, dass das Testing anscheinend mittlerweile, ich habe es noch nicht testen können, aber auf jeden Fall besser geworden ist, als es noch vor anderthalb Jahren mhm. war. Ähm, aber auch
2: hier die dev -Tools. Auch besser geworden, genau. so, wo man Einblicke bekommt in, in Service Worker und deren Aktivitäten und so. Genau,
1: und die größte Lektion, die wir gelernt haben, was tatsächlich, wenn man darüber nachdenkt, total logisch ist, aber man, manchmal ist man ja dann auch ein bisschen blind, ist, dass man immer, immer, immer auf dem Gerät testen will. Also, Chrome für zum Beispiel OS X ist nicht gleich das gleiche wie Chrome auf Android, ist nicht das gleiche wie Chrome auf Windows. Die verhalten sich zum Teil sehr, sehr unterschiedlich. Und es macht total Sinn, das auf jeden Fall auf dem Gerät zu testen und nicht einfach nur zu sagen, ja, bei mir auf dem Rechner läuft's, wird jetzt auch auf dem Chrome auf dem Android laufen, weil es ja auch ein Chrome.
2: Ja, ja, genau, das ist aber ja so eine, <lacht> sagen wir mal so eine generelle Regel, die man nur halt äh, ja gerne mal aus Faulheit vergisst. Genau,
1: also ist immer eine gute Idee, testet es auf jeden Fall dem, auf dem Devices und auf so vielen Devices wie möglich. Aber bei uns war es, also wir sind dadurch gebissen worden, weil sich Chrome für Android zum Teil eklatant anders verhält als Chrome für für ähm, OS X und wir haben alle auf OS X entwickelt damals. Ähm, das hat sich doch sehr unterschieden, ähm, wo dann in, dem, in der einen Methode ist ein Callback gefeuert worden und auf Chrome für Android ist er nicht gefeuert worden ähm, und umgekehrt. Ähm, das war sehr, sehr interessant. Das haben wir dann hinterher auch fixen können, aber wir haben halt immer so, ja, es ist ja ein Chrome und wir hatten damals, also weil wir auch, unser Team war jetzt nicht so riesig groß. Ähm, aber wir halt erstmal, wollten wir erstmal dahin kommen, dass die User überhaupt benutzen können und haben dann testen, muss man jetzt leider sagen, so ein bisschen hinten ran geschoben.
2: Mhm. Ja, ach, seid ihr nicht die Einzige, die sowas macht.
1: Ja, deswegen tut mir jetzt auch nicht so weh, das zu sagen, weil ich weiß halt, dass es das leider manchmal einfach Realität ist.
2: Ja. Ja, cool. Äh, vielen Dank auf jeden Fall für, für diesen... Ähm ja, Abriss oder diese, diese, diesen Rundumschlag rund um, um eure Praxiserfahrung zu PWAs und Service und auch so ein bisschen den Problemen und auch den ähm, User Interface Herausforderungen, die da so mit zusammenhängen. Ja. Genau. Ähm, wir haben auf jeden Fall noch ein paar Links zu dem Thema, ähm, die wir vielleicht nicht alle äh, hier äh, nennen werden, weil wir die teilweise eben schon schon genannt haben. Ähm, die werden wir dann äh, entweder im Thema verlinken oder, oder in den Links, würde ich vorschlagen. Und ansonsten hätte der Hans noch einen Link
0: Genau, eine Sache ähm, in eigener Sache sozusagen. Ähm, unser Co-Host Anselm und ich äh, veranstalten ja hier in Köln nicht ganz alleine und mit der äh, Hilfe von so netten Menschen wie natürlich auch dem Shep glücklicherweise die Nightly Build Konferenz und wir gehen dieses Jahr in die fünfte Runde, also äh, kleines Jubiläum, fünf Jahre Nightly Build. Wir haben uns ein paar coole Sachen überlegt und die Tickets sind live, wenn diese Sendung live geht und das würden wir einmal verlinken, wer also Interesse hat, 31.8. ist das Datum dieses Jahr, ist noch ein bisschen hin, 31. August, genau, der kann sich das ja mal angucken und bei Bedarf ein Ticket kaufen. Genau. Thema ist äh, die Zukunft. Richtig, das kann man vielleicht noch äh, erwähnen, das Thema. Da geht es äh, vor allem um das, die Zusammenarbeit, so wie arbeiten wir in der Zukunft zusammen, wie arbeiten wir jetzt zusammen und wie ändert sich auch äh, in den nächsten Jahren ähm, die Arbeit, die wir als Menschen verrichten. Ähm, das ist ja auch generell politisch ein Thema ein Stück weit. Äh, wir wollen da äh, uns natürlich auf unsere Szene fokussieren. Und das auch ein bisschen technisch äh, beleuchten. Also für die Leute, die für die das interessant ist, ist vielleicht auch noch zu sagen, wir haben einen Call for Paper und wer möchte, kann auch gerne einen Talk zum Thema einreichen. Ähm, wir sind gespannt. Oder schlagt doch einfach jemanden vor, der eventuell einen coolen Talk hat, falls ähm, euch da jemand Spezielles einfällt. Genau. Und
2: genau. Und damit... Bitte schön. Damit
0: war es das auch, danke, ja, äh, genau, ich mache die Sendung dann jetzt mal zu. Äh, Robin, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, die Anreise war sehr weit. <lacht> <lacht>
0: ich musste ein bisschen mein Wohnzimmer. Ui, ja, war, ui, ui. war schön mit ui, danke. euch. Danke, danke für danke die Einladung. Dass, sehr gerne, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und auch den Weg in dein Wohnzimmer auf dich genommen hast. Ähm, und ich weise natürlich wie immer die Hörer darauf hin, dass wenn es Fragen, Anmerkungen gibt, äh, ihr das gerne in den Kommentaren hinterlassen könnt oder auch auf Twitter. Der Robin ist auf jeden Fall auf Twitter zu finden und ich denke, dass ähm, äh, ich hoffe, das dürfen wir auch verlinken.
1: Ja klar. Ja. Also meine DMs <lacht> sind auch offen und
0: könnt mich einfach anschreiben. Das ist sehr cool. Das werden wir dann auf jeden Fall verlinken und ähm, genau, bei Fragen meldet euch einfach nochmal danke und auch an die Zuhörer vielen Dank fürs Hören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.